0: Heb je ook al eens je computer uit het raam willen gooien omdat die zo traag gaat? Ook al gek geworden door dat immer draaiende zandlopertje? En stond je de waanzin eens nabij omdat je website niet wou laden? Computerwetenschapper Robin Marx zal het komende kwartier het internet niet sneller maken, maar hij zal er wel voor zorgen dat je meer begrip krijgt voor het internet en voor de bouwers van websites. Kunnen ze het internet niet sneller maken? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Mama dood graag, maar van technologie heeft ze echt geen kaas gegeten. En is dus altijd als ik bij haar kom, dan stelt ze mij van die stomme vragen. Waarom werkt die printer niet? Kun je daar een snelkoppeling van maken? Wanneer ga je eindelijk eens iets nuttigs doen met je leven? En mijn favoriet is, kun je eens kijken naar de wifi, want het internet is weer al traag. En de laatste keer, ik kom er niet meer in aan, en ik zeg, Poekie, het is niet altijd de wifi, hè? dat is mijn koosnaampje voor mama. Hè. Op Pookie net zoals de meeste mensen hier, als het internet een beetje traag gaat, dan denkt hij direct dat het ligt aan de wifi het ligt, aan de 4G. En heel vaak is dat inderdaad zo. Maar er zijn nog andere redenen waarom het internet soms traag is. Bijvoorbeeld, Pookie zit tegenwoordig heel vaak op Facebook. Een beetje te vaak, volgens papa. En Facebook die zit in Silicon Valley, in Californië. En die wifi en zelfs die 4G, dat is eigenlijk maar een heel klein stukje van die afstand die we daarvoor moeten afleggen. En al de rest moeten we eigenlijk zien te overbruggen door middel van kabels. Nu, ik zie de meneer hiervan voorzitten, die denkt dat kan niet. Daar zit een zee tussen. He? Het is daarom dat er wereldwijd meer dan 350 onderzeese internetkabels zijn, waarvan sommige effectief verschillende continenten met elkaar gaan verbinden. Bedrijven zoals Google en Facebook hebben zelfs hun eigen intercontinentale internetkabel. En die kabels zijn glasvezelkabels. Dat wil zeggen dat de data erin wordt verstuurd door middel van hele snelle lichtpulsen. We gebruiken daarvoor licht, want dat is volgens de fysica hetgeen dat het snelste kan reizen van alles wat we kennen. De snelheid van het licht is 300.000 kilometer per seconde. Nu in die kabels verliezen we daar een beetje van, halen we amper 200.000 kilometer per seconde. Wat erop neerkomt, België naar Silicon Valley en terug, duurt ongeveer 140 milliseconden. Dat is ongeveer een achtste van een seconde. Dat is al best goed, maar het is toch jammer dat we zoveel snelheid verliezen. Maar die theoretische snelheid van het licht die halen we alleen maar in een vacuüm. Dat kunnen we wel maken op aarde, maar dat is vrij moeilijk. Gelukkig is er één plaats waar we een permanent vacuüm hebben, en dat is natuurlijk in de ruimte. Het volgende gaat misschien een beetje science fiction klinken, maar er zijn heel concrete plannen binnen tien jaar van mensen zoals bijvoorbeeld Elon Musk van SpaceX om een wereldwijd satellietnetwerk te gaan maken van duizenden satellieten. Die satellieten hangen we net buiten onze atmosfeer, net in dat vacuüm. En die kunnen dus data gaan uitwisselen aan de snelheid van het licht door op elkaar te gaan schieten met lasers. Heel cool. Nu die Toepassing is nog niet optimaal, want we hebben natuurlijk nog altijd een beetje verlies, want we moeten van het oppervlak naar de aarde, naar die satellieten gaan. Maar dan nog, er zijn recent simulaties gebeurd die aantonen dat deze oplossing ongeveer een derde sneller zou zijn dan wat we momenteel ter beschikking hebben. Dat wil zeggen 100 milliseconden in plaats van 140 milliseconden. Meneer meneer is nog altijd niet overtuigd, die denkt dat kost heel veel geld voor maar 40 milliseconden. Ik zou zeggen, om dat te begrijpen, ga dan maar eens praten met iemand die gamet. Die online computerspelletjes speelt. Bijvoorbeeld zoals het heel populaire online schietspel Fortnite. Dat is een spel waarin je virtueel andere mensen moet gaan afschieten. Daar is natuurlijk heel belangrijk dat je een heel hoge reactiesnelheid hebt. En in dat soort omgeving begint je die internetvertraging echt wel te merken. Gamers noemen dat hun een ping. En als die ping 100 milliseconden is dan merk je echt wel. Dan beginnen er al een paar kleine dingen mis te gaan. En 140 milliseconden is eigenlijk al te veel om echt goed online te kunnen spelen. Dus voor die mensen maken die paar milliseconden echt wel heel veel uit. Nu gelukkig, Poekie speelt nog geen Fortnite. Houden ze. En voor een website zoals Facebook zijn we gelukkig iets toleranter. Daar merken we pas na één seconde als het een beetje trager begint te gaan. Nu denken jullie misschien, dat is goed, die 140 milliseconden, daar zitten we ver onder, alles oké. Okay. Maar een website wordt natuurlijk niet geladen in één keer, heen en weer. De eerste keer gaan we meestal zelfs maar één bestand downloaden. Dat is een tekstbestand met daarin een hele lijst van andere bestanden die we nodig hebben. Maar is dat dan bijvoorbeeld? bijvoorbeeld dingen voor de vormgeving, voor de layout, dingen zoals lettertypes, en voor een website zoals Facebook heel veel afbeeldingen, heel veel foto's, heel veel video's. Al die bestanden moeten ook weer al één voor één gedownload worden. En als het bestand heel groot is, heel veel kilobytes of heel veel megabytes, dan kan het zijn dat we verschillende keren op en af moeten voor één bestand te gaan downloaden. En zo komen we natuurlijk al heel snel boven die ene seconde uit. En dat is een groot probleem, want jullie zijn allemaal ongeduldige verwende nesten, volgens Google. Ze hebben dat onderzocht en zij merken dat 50% van hun bezoekers. Verlaten de Google-website al na drie seconden. Dus vanaf één seconde merken we het, het begint het wat trager te zijn. Vanaf drie seconden zegt de helft. Het is genoeg, het moet voor mij niet meer. Ik ga ergens anders naartoe. Dat is natuurlijk vooral zo voor websites met heel veel concurrentie. Online-webwinkels bijvoorbeeld, zoals Bol.com. Als Bol.com te traag is, is goed, dan gaan we naar CoolBlue of naar Amazon, want die hebben meestal dezelfde producten. Amazon heeft dat ook onderzocht en zij merken. Voor elke 100 milliseconden dat hun website sneller is, hebben zij miljoenen euro's extra winst. Miljoenen euro's voor 100 milliseconden. Klinkt weer heel ongeloofwaardig, maar er zijn heel veel bedrijven die dat effectief ook hebben getest en bevestigd. Dus voor die bedrijven is het heel belangrijk dat die website zo snel mogelijk kan geladen worden. Daar gebruiken ze verschillende technieken voor, maar de belangrijkste daarvan is caching. En caching is eigenlijk een belachelijk simpel concept. De eerste keer dat we een website laden, dan downloaden we al die bestanden, zoals er juist gezegd, en we tonen die op het scherm. Maar daarna gaan we die bestanden natuurlijk niet gewoon weggooien, nee, we gaan die lokaal opslaan, op onze eigen harde schijf bijhouden. Zodat als ik morgen, of binnen een paar uur, of in het geval van Pookie met Facebook binnen twee minuten, terug naar diezelfde, naar diezelfde website ga, dan zijn de meeste bestanden er gewoon al. Moet ik alleen nog maar de bestanden downloaden die nieuw zijn of die zijn veranderd? En al de rest heb ik al. Dat is natuurlijk veel sneller. Sommige mensen hier hebben misschien vroeger al ooit hun cache moeten leegmaken. Dat is effectief gewoon dit. Dat is al die tijdelijke bestanden eigenlijk van je harde schijfgooi. De techniek is zo krachtig dat bijna elke website in de wereld die toepast. En ik zeg bijna, want er is één soort website die die niet of heel moeilijk kan toepassen. Dat is nog een soort website met heel veel bezoekers. En meneer, die begint het al een beetje warm te krijgen, zie ik. Want ik heb het natuurlijk over de porno-industrie. Voor de mensen hier die doen alsof ze nooit naar een porno-website gaan, zal ik het nog even uitleggen. Die websites zijn tegenwoordig bijna gratis. Je kunt die films zomaar gaan bekijken en zij verdienen geld door middel van advertenties. Een beetje zoals YouTube eigenlijk. Dat model werkt zo goed dat er heel veel concurrentie is. Die sector. Er zijn heel veel verschillende porno-websites. De typische bezoeker van zo'n website heeft wel niet altijd evenveel tijd. Vijf à tien minuutjes, even rap tussen de soep en de patatten. He. Dus die websites moeten zo snel mogelijk een interessante film kunnen serveren aan een gebruiker, zodat ze die ook heel veel advertenties kunnen laten zien. Het probleem is ze kunnen die caching niet gebruiken, want al die sloebers hier die willen niet dat iemand weet dat ze naar die websites gaan natuurlijk. En dat doen ze door middel van de zogenaamde incognito modus, de privé modus op hun computer. Dat is een modus die is speciaal gemaakt is om zo weinig mogelijk sporen achter te laten. Als je die opzet, dan gaan we bijvoorbeeld geen zoekgeschiedenis bijhouden. Maar natuurlijk ook geen caching. Want anders zouden die bestanden misschien kunnen achterblijven en dan zou iemand anders die kunnen vinden. Bijvoorbeeld Pookie. En laat me zeggen, dat wilt je echt niet meemaken. Dus die sites moeten een andere techniek zien te vinden om sneller te worden. voordat ik daar ben, ben ik te kijken, ben ik eens naar mijn professor gegaan en ik zeg: lijkt me heel interessant, maar ik heb schrik dat ik mij een beetje ga schamen als ik dan aan mensen moet vertellen wat ik zo dagelijks doe. Hij ja, zegt: ik begrijp dat. Ik schaam mij ook altijd als ik tegen mensen moet zeggen dat ik in het onderwijs sta. Die porno websites die hebben wel al diezelfde inzicht gehad. Het is vooral traag omdat we zo'n hele lange afstand moeten afleggen. We kunnen die afstand voor porno-websites niet helemaal wegwerken met de caching, maar misschien kunnen we die wel een klein beetje verkorten. En dat is effectief wat ze doen. Die gaan eigenlijk in alle landen, in verschillende landen ter wereld, gaan die extra computers gaan huren. Nederland, Duitsland, soms zelfs België. En die gaan eigenlijk kopies van al hun films op die extra computers gaan zetten. Dus als wij vanuit België naar zo'n website gaan, dan gaan wij niet naar de Amerikaanse versie. Nee, dan gaan wij naar bijvoorbeeld de Belgische versie, waar gewoon dezelfde inhoud op staat. Die afstand is veel korter, dus duurt het maar 10-20 milliseconden maximum om naartoe te gaan, wat natuurlijk al veel beter is dan die 140 milliseconden. Lijkt het misschien alsof alleen porno websites die techniek toepassen, dat is natuurlijk niet het geval. Bijna elk groot bedrijf ter wereld doet dit. Dat wil zeggen dat er waarschijnlijk Verschillende kopieën staan van uw Facebook-profielfoto, van uw Twitter-tweets en heel zeker van meneer zijn favoriete pornofilm. En die techniek werkt heel goed. Ik heb speciaal voor vandaag een paar metingen gedaan. En de website pornhub.com die laat in amper 3,5 seconden. En downloadt daarbij 69 files. Ik verzin dan niet, hè? de porno-website downloadt 69 files. Dat is dus best snel. Veel sneller dan bijvoorbeeld een van de meest bezochte nieuwswebsites van België, het laatste nieuws. Want die hebben 13 seconden nodig om 370 files te gaan downloaden. En de vraag die ik mij stel is, waarom hebben die zoveel files nodig? Want eigenlijk lijken die websites conceptueel vrij hard op elkaar. Het is een beetje tekst, heel veel afbeeldingen en ook wat advertenties. Dus waar komen al die bestanden dan vandaan? Maar hoe slecht dat ook is, het is niet het slechtste. Want het ergste van de klas is, sorry dat ik het moet zeggen, de website van de Universiteit van Vlaanderen zelf. Want die heeft elf seconden nodig om maar 67 files te gaan downloaden. En ik ben er eens gaan kijken hoe dat komt en blijkt dat zij gewoon één heel grote afbeelding op hun pagina hebben staan. En dat is een beetje graag, want bijna elke informaticus kent technieken, heel gemakkelijke technieken, waarmee we die afbeelding veel kleiner kunnen maken, veel minder megabytes, zonder dat de eindgebruiker iets merkt van kwaliteitsverschil. En toch kiest die website daar bewust, maar waarschijnlijk onbewust voor, om die optimalisatie niet door te voeren en dus is die website gewoon trager dan zou kunnen. En dat is een klein beetje een belangrijk inzicht, wat ik vandaag verteld heb. Als we ons afvragen hoe kunnen we het internet sneller kunnen maken, kunnen wij als eindgebruiker daar eigenlijk heel weinig aan doen. Het zijn vooral... Die makers van de website zelf die moeten ervoor kiezen om die caching goed toe te passen. Om extra computers te gaan huren in die landen, maar vooral om ervoor te zorgen dat ze niet te veel en niet te grote bestanden op hun website gaan zetten. Dus ik heb dat allemaal uitgelegd aan Poekie. Ik denk, zus is mee. Hè? Ze is knikken. Het is allemaal duidelijk. En ze zegt, als ik het goed begrijp, dan past Facebook dat dus ook allemaal toe. Ik zeg, ja, natuurlijk. Dat en nog veel meer. Facebook is heel hard geoptimaliseerd. Ja, zegt ze, maar dan begrijp ik het niet. Waarom is Facebook dan nog altijd zo traag op mijn laptop? En dan staan we daar hè. Dus ik ga kijken en ik kom terug en ik zeg Pookie. Het was inderdaad de wifi. Hopelijk heeft Robin Marks je kunnen overtuigen om niet meteen te panikeren als je internet wat trager gaat. Of om niet meteen te stoppen met luisteren naar interessante podcasts zoals deze. Wat denk je? Nog eentje? Bye. <music>